0: Når major-labelene kontrollerte distribusjonen og hadde en slags monopol, kanskje du kunne komme med det da, men
1: ikke nå. Jeg plejer å si at det handler om kemi Det er som å få seg en venn eller en kjæreste nesten.
2: I, i disse dager så kan jo hvem som helst være et label.
3: Ofte fremstilt som någon slags mafiaskikkelser har platselskaper blitt beskyldt for så mange gjennom årene. Om det så er en lure godtroende band, skrive med litenskrift i kontrakter, eller å gi seg selv en alt for stor bit av kaka. Men hvordan ser egentlig platselskaper ut i dag? Jeg har snakket med tre chefer for tre ganske så ulike platselskaper når det gjelder både størrelse, baktanke, mål och artister. Bjørn Rogstad fra plattselskapet Universal Music Norway eh, forteller om sin vei til major labels, hvordan et eh, såkalt major fungerer, eh, og hvilken retning han vil ta plattselskapet for at de skal henge med i tida. Silje Larsen Borgan driver managementet Little Big Sister eh, og tilhørende plattselskap Little Big Music. Med artister som Karpe, Sessi Nando, Emil Nikola og Emma Steinbakken er de godt etablert med store planer for fremtiden. Silje forteller hvordan man balanserer mellom det å både drive management og label, i tillegg til å dele sin erfaringer fra mange år i bransjen. Sist men ikke minst forteller Akram Nahiri hvordan og hvorfor han starta Just in Time som både er management og label for artistene Rambo, Ice og Navas. Hvordan var overgangen hans fra eiendomsmegler til manager og hvordan støtter man unge rappere på deres vei til toppen? Før vi starter skal det sies at Björn sitter i styret til Bylarm og Silje er tidligere markedsjef. Det er dermed begge nært tilknyttet bilar. Denne episoden om platselskaper er delt i to, der jeg i den andre delen snakker med Bjørn og Silje om mer internasjonale sider av platselskapdrift. Jeg har også en rimelig stor glanighet før vi starter. Det er at Bylarm 2021 arrangeres helgen 30. september til 2. oktober. Og vi gleder oss utrolig til å ønske dere velkommen tilbake. Podcasten er laget i samarbeid med Norsk Tipping, med tilskudd fra fritt ord. Jingling dere hører er laget av Jonas Ibiki. Jeg heter Agnes Sten Eckersberg, og dette er Bylarm Backstage. Jeg har veldig lyst til å innledningsvis eh, høre ditt perspektiv på hvordan et major label sitter sammen, hvordan, hvordan er det, det er strukturert?
0: Det er sånn, skal vi starte litt sånn helt på det grove, sånn det grove trekk. Gjerne. Så er det jo sånn veldig sånn ABC-ish. Så er jo en, en major i delvis eh, driver man med lokal musikk i det lokale markedet og delvis så markedsør vi internasjonal repertoar i Norge. Så ja, kan man kanskje si det er tre ting da. Vi markedsfører og promoterer internasjonal musik i Norge, og så investerer vi i nytt norsk talent som vi markedsfører i Norge, og også i utlandet på eksportskjen.
3: Så hva slags avdelinger er det dere har innen hos Oj,
0: Oi, eh, vi har en kommersialavdeling som tidligere ble kalt salgsavdeling, tenker jeg. Og i den avdelingen der så sitter det folk som jobber med ulike plattformer. Du vet, YouTube, TikTok, Spotify og så videre og så videre. Eh, jobber litt sånn strategisk med det. Og så sitter det noen, har vi to stykker som jobber med ja, analyse, data scientist. Fordi vi sitter på å eh, ja, ha rå, rå rådata som vi trenger å prøve å forstå. Ehm um, så ja, och så har vi en head of som styrer disse folka och så har vi ett in-house mediebyrå som sitter och buckar uh, ja, uh, reklame, buckar reklam, digital reklamplats och lärare det och justerar ja, så vi har två stycker som sitter och gör det och. Det, det, det var den här avdelingen som för ett sälksavdelningen. Mm. Så har vi et, og her, ja, og så har vi et, et hva skal man kalle det, et in-house-reklambyrå. Så her begynner liksom major-labelene å skille hverandre litt, for man har valgt litt sånn, for første gang, det har i hvert fall min, min reise i musikkbransjen, så har, har disse major-selskapene valgt litt ulik retning. Før så var de helt like, det var på en måte bare folkene som var der som avgjorde om man lykkes eller ikke, men nå har vi faktiskt valgt litt... Um, valt litt ulike retning og det er jo kult og spennende så får vi se hvem som valt rett uh, retning til slutt men uh, det som i hvert fall vi tror da på Universal og det er jeg held, heldig overbevist om er jo hvis vi skal hvis major labelene eller uansett hva man driver med label hvis, hvis man driver label i dag uh, så må man tilføre mer verdi til artistenes karriere enn det man gjorde før fordi de kan gjøre mer av det vi gjorde før selv dermed så, så er vi nødt til å komme med bedre tjenester, tilfelle mer verdi og, og jeg er helt overbevist om at det vi den plassen vi må ta i fremtiden, nå og i framtiden, eh, handler om å bygge artistkarrierer plattformer eller merkevarebygging for å si det sånn fortelle historier og få eh, eh, artisten til å bli større enn låtene sine eh, og vi kommer jo fra et, et liksom brutalt streaming-basert uh, streaming- og låtbasert basert uh, historie hvor alt handler bare om å makse hver enkelt låt, uh, og sånn er det delvis fremdeles, men for to år siden så bestemte vi oss at vi må vekk fra det, og dermed så bygde vi opp en avdeling som vi kallet Creative Labs som egentlig bare er uh, en avdeling på syv personer som jobber med uh, historiefortelling eh og finne ut hvordan, liksom, hva er liksom hva er kjernen i denne artisten, hvorfor driver artisten med det de driver med, hvem er de og hvordan skal på måte det den historien om hvem de er fortelles da. Eh på en mest mulig effektiv måte. Så vi har flyttet veldig mye ressurser over på det. Og det er en, det er en avdeling som ingen andre major-level har. Så får vi se om hvem som har det rett om noen år, som sagt. Så Den en avdeling vi har. Så har vi selvfølgelig en A&R-avdeling som jobber med norske artister. Der har vi... Pass på at jeg ikke sier noe feil her. Vi er vel da fire prosjektledere, og så er vi vel da fire ANRs. så er jeg også selv veldig sånn opptatt av ANRs. Til sikkert noens glede og noens sorg. Mm, ja, det er vi. Og så... Dette er den enR avdelingen som på en måte kanskje på mange måter er sånn... Ja, hva skal man si? Uh, sjela til, mm. til, uh, til uh, også en major. Och så har vi en en internationell avdelning som driver de ja, jobbar mest med med marknadsföring promotering av internationella artister i Norge. Mm.
1: Uh,
0: og så har vi så har vi en, en PR-avdelning vi har mange folk, vi är 60 så det blir mange avdelningar. Uh, en PR-avdelning på 7 stycker som då jobbar med för att sätta det lite på spisen, skapa begivenheter som gör att media ringer oss för de egentligen så det ingen som läser vegar längre eh egentligen är det inget att se på tv längre så det vi egentligen prøver göra är att uh, igen försöka fortella historier som är på ett så intressant om artisterna våras på en så intressant måte, måte at, at det tilltrakar sig uppmärksamhet. Ehm um, ja, så det det är en en som både och de jobbar på tassen av internationellt och lokalt for att se om man kan tina synergieffekter mellan dig då, ikk sant? Så ja, har jeg hoppet av nå, så er vi selvfølgelig administrasjonsavdelingen. Ja, som er sykt viktig, for hvis du ikke har den strukturen i bunn, så er jo alt det vi gjør bare eh, waste of time, og bare ord, luft. Eh, så den administrasjonen er su superviktig, og, eh, og det man kanske ikke tenker på er jo at i en flyktig bransje med masse kreative hoder, så har den administrasjonen en mye, mye mer verdi enn det vi kanskje har tillagt den i for, uh, back in the days da. for artister også fordi i, i små og mellomstore markeder eller egentlig i markeder så sitter artister og små, liksom små labels eller små management-artister og de starter opp med godt humør og masse energi og skal ta over verden og så kommer de et, 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 og så får de litt suksess og de får til ting, men så kommer man til på et eller nivå hvor man bare blir soaked i å gjøre administration, som man jo i utgangspunktet kanskje ikke er god til. Og så stopper alt opp. Så den administrasjonsdelen av det, den er ekstremt viktig da. Så ja, og det tror jeg vel kanske egentlig var det
3: altså. Mm -hmm. mm du nämnde ju olika störelser på labels. Hurdan hurdan är det majors er olika fra från indie liksom de, i de störste dragen då. Kanske man hellre ska börja med vad er är ett indielabel? Vad vill du sagt att ett indielabel är?
0: Vad jag vill sagt att det är ett ja. et, et label som opererar som opererar oavhängigt av som som, som på något är eh ett globalt system då. som ofte är enten basert ut en akt som kanske er mer og, og du vet Alan Walker og sånn eller som på en måte er drevet av mer idealistiske um, har ja, ha mer idealism i bunnen da, som jo også er ganske vanlig så det er litt ulikt, uh, ulikt uh, der også mm. men det som skiller er jo selvfølgelig størrelsen og i bunn og grunn så handler det om at uh, de store major labelene sitter på uh, kjempestore kataloger som gir, uh, som gir uh, økonomisk fundament till att investera massa pengar i norsk musikk så det är en ting som kanske man ikke helt skönner och det är hur mycket pengar faktiskt dessa major sällskapna spytter i ny norsk musik då. Ja, många titals miljoner vart år som går från som man tjänar på internationell katalog och som man då investerar i ny norsk musik.
3: Hvordan har din vei til Major Label vært?
0: Oh, shit. Ja, nei, um, altså. Jeg var jo en... Uh, hva skal man si? Jeg var... Klassik um, ja, sikkert. Veldig, veldig glad i musikk. Uh, og visste ikke hva jeg skulle gjøre med livet mitt. Så jeg begynte på skolen. Tok bachelor og sånne type ting. Og, uh, og så... Um, ja, så den jeg som jobbet i... Gang da polygram, en gång där hette polygram och så fick jag en så sommarjobb där senkt jag shit med att vara helt perfekt och jobba med något jag liker och så självklart heter jag jobba länge i posten och sån som då fant jag ju heter vart liksom ut vad jag inte hade lust att göra eh eftersom jag inte visste vad jag ville göra och um, då tänkte jag nej det vill jag göra och så tänkte jag med mig själv vad det jag ikke är nog god på jo det er att vara säljer okej okay, då med jag lära mig det for det hater jeg på en måte, var det jeg hater mest av alt? Så tenkte jeg, ok, da må jeg faktisk lære meg det. Så det
3: er en interessant strategi. Tok, ja,
0: ja, jeg må faktisk lære meg det. Så da, så da, jo, da var det rett og slett sånn at, jo, jeg prøvde å få masse jobb på alle labelene, men da skulle du, jeg, jeg har aldri vært noe god på sånne B-sider, skjønner du? Hvem spilte bassgitar på den og den låta med Frank Zappa? Bla, 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 bla. Jeg, jeg har aldri vært noe god på sånt, og og det måtte du være god på hvis du skulle få jobbe i musikkbransjen på den tiden hvis ikke ble det bare, da var det ikke troverdig og det at jeg, kom med, at jeg hadde skole og du vet, markedsføringsutdannelse og økonom, økonomisk utdannelse det tørte jeg ikke å en si engang for det var jo, du skulle liksom kult. ha vært det, det var ikke kult, liksom. det skulle, du skulle være på konserter og drikke øl og høre på Frank Sappa det var det du skulle, og hvis du ikke gjorde det så var det, ja, passet du ikke inn så det kunne jeg ikke snakke om, men jeg skjønte at jeg, ok, jeg må i hvert fall lære meg å selge da for jeg var jævlig dårlig på de intervjuerne, skal jeg sies så da begynte jeg sånn, begynte å selge abonnement på telefon, liksom. eh, bare på ren provisjon. Da. Så da lærte jeg meg det gamet. Og så gjorde tilfeldighetene sånn at det var en telefonselgerstilling ledig i et plassselskap, og så var jeg selvfølgelig et beist på telefonsalg, så jeg fikk den jobben. Um, ja, og sånn startet det egentlig. Og så skjønte jo jeg veldig høres, høres kokk ut, jeg er ikke meningen å være det, men, jeg, men da kom man liksom fra gata in i in en kultur og et miljø som jeg fikk litt sånn sjokka fordi jeg tenkte bare, wow, og hver gang et eller annet gikk galt så var det en sånn unison blame game på alle andre enn seg selv så hvis noe er galt, så var det media, eller butikkene, eller ja, journalistene, eller radiostasjonene, eller jeg leste till og med et intervju i daværende chef i et stort major label, eh, som sa at eh, det var ikke dem det var noe gærent med, det var norske folk som hadde dårlig smak. Så det var en eller annen der, og, og, og jeg skjønte etter hvert hva det handlet om. Det var bare så lett. Man kontrollerte distribusjonen, og, for, og artistene kom og banket på døra, og hver gang du slapp Pink Floyd eller Beatles, eller hva det var, så klarte du budsjettene dine. Det var så lett. Det var så lett å jobbe i musikkbransjen, at uh, folk var ganske dårlige. Så, og ja, og siden jeg alltid har vært en sånn, hæ, hvorfor det? Hvorfor gjør vi det? Hva er det for noe? Kan det gjøres bedre? Så, ja, har jeg på en måte bare fått mm, mer og mer ansvar. Ja, egentlig aldri har jeg vært en speltielt ambusj. Jeg har ikke, sånn, ikke noe liksom... Jeg har ikke det sånn secret car» som har sittet på og manet fram bilder av meg selv som platte Det er bare det at jeg har vært nysgjerrig og interessert og lurte på hvorfor vi gjør ting som vi gjør, og tenkte att det går an å gjøre ting bedre. Så har det, det, som har bare, det som har skjedd har skjedd.
3: Hvor mange år er det du har du hatt i major da?
0: Offe, så jeg hadde et veldig dårlig på år, 50? Nei, vet ikke 20? Men jeg har hatt noen breaks da, for jeg, jeg, eh, ja, på et eller annet tidspunkt der, så gikk det litt trådt mellom meg og han nye sjefen. Så jeg bare tenkte, her gidder jeg ikke. Så da startet jeg i en indie label, så jeg har gjort det også. Og da begynte jeg å jobbe med vet, norsk hiphop og T-productions og ja, Sender ja, Madrugada, blant annet, og samme type ting da. Og det var det på en måte var frustrasjonen min med major label på din tiden, at de ikke tok subkulturer alvorlig da eh, og at de så på det som liksom uforenelig med det å tjene penger mens jeg tänkte det motsatte liksom det å fange subkulturer tidlig og, 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 og bygge artister fra bunn er også god eh, bedriftsøkonomi fordi det, det er forutsigbart og hvis man har et solid plattform så har man også um, eh, forutsigbar økonomi mens på den tiden da så jagde man på en måte bare sånn som jeg opplevde da som veldig, veldig lite organisk utvikling eh, men det er liksom oppkonstruert popmusikk eh, som var skapt på liksom major label laboratorie og man brukte bare masse pösa på med masse spänd for å teppe bombbe lande sånn at folk bare köpte det fördi de var hjärnevaskade liksom det var konceptet men jeg jeg så jag likt jag hade aldrig egentligen likt den nåt sælligt så där stacke jag gårre men så ja masse om og moment och det blev nog nå beef mellan mig og han som var direktören på Virgin fördi en av den som har tatt med seg Madrugada fra mig til Virgin. Ja, og så masse kål, og så fant han direktøren der ut at nei, vi må bare ansette Bjørn, og så ja, begynte jeg å jobbe på Virgin, og så ble det Amy. Og Amy ble Warner, og da fikk jeg, nå er jeg veldig rask her, fikk ett års, de betalte meg masse penger, Warner, tak Warner, masse penger for å, for å holde meg unna i et år da. Så kjøpte jeg meg fiskebåt, og fisket et år, ish, men jeg prøvde å finne ut hva jeg skulle gjøre, og så begynte jeg på universum, og der jeg har jeg vært og, i et eller annet tre år, et eller annet fem år, kanskje.
3: Mm. Som oftest må man doble det tallet. Ja, Jag ja,
0: har vært i tre år, fem år, i et eller annet seks år, kanskje. Spør noen andre enn meg. Jeg er dårlig på tall.
3: Men hva er det du legger i disse subkulturene, som du synes er så interessante?
0: Jeg tror at på måte, jeg har lært at, uh, jeg, jeg, jeg tror at hvis du skal med i musikkbransjen, med musik. Så må du jobbe med fordommene dine Fordi jeg har i hvert fall lært Når jeg kikker tilbake i tid At alle de tingene Alle de bevegelsene Alle de, ja, alle de bevegelsene som har oppstått, Har på et tidlig stadie blitt møtt med fordommer man, det, det er om det er hip-hop som ikke blir tatt alvorlig, fordi det bare var white kids liksom, som prøvde å leke, leke gangstere fra USA, og det er fremdeles sånn fremdeles at man blir møtt med de helt utrolig, med de type fordømmene, eller om det er fra den andre enden, liksom, hva skal man si, russemusikere som blir sett på som på måte, det verste søpplet som, liksom, som kan oppstå, så er jeg på en måte belært med at alle sånne bevegelser, og vi snakker masse om det på jobben, og jeg er veldig opptatt av, egentlig handler om våre egne fordommer da, og fjern de fordommene liksom, og, hver, og hvis du jobber med musikkbransjen hver gang du ser noe som skurrer eller gjør litt vondt eller som du føler du får oi, nå, nå kommer det noen fordommer opp her så skal du bare snu deg og gå rett mot dem og øh, snakke med dem fordi du må finne ut hva det er før du snur ryggen til deg, eller dømmer deg Uh, og det er ofte de subkulturene da, som provoserer litt, som dukker opp og provoserer som, som, som skaper de store bølgene, og de hvis du jobber med musikk, så må du være der det går ikke, noe, noe annet er ikke akseptabelt rett og slett da, det, kunne, det fungerte kanskje for 20 år siden når alt var når man kan jeg si det sånn når, når major labelene kontrollerte distribusjonen og hadde slags monopol kanskje du kunne komme unna med det da men ikke nå, det går ikke
3: men, men subkulturer i seg selv, er det fortsatt en subkultur hvis det for eksempel ligger under en major?
0: Ja, absolutt. Ja, 100%. Men tror det, er, det er et godt spørsmål. Men, men, men så lenge majors selskapene uansett hvem man jobber med, så lenge det er en dyp forståelse av at man ikke må kødde med eller rote med det som gjør, gjør det til en subkultur det som gjør det til noe unikt og enestående og ikke prøve å polere det bort men heller forsterke det så, så kan det absolutt leve, leve side om side men jeg må bare legge til at når, når det gjelder liksom polering og, forst, versus, og forsterke så var det sånn at når, når, verden, når musikkbransjen ble drevet av når det var radio som bestemte musikkbransjen när det måtte bli spilt på radion för att bli hört så, uh, så så var det så och det är vi jobben vår mig jag som SNR visste kom ting som var tydligt direkte og skarpt og lå lite ute på sidan så måste jag ta fram eh uh, du vet sandpapper pusse bort kanterna för visst är det du pusser bort lite kanterna så blir du kan spilt på radion för man måste ju glömma att en radio lever av att folk skal skru av, og da må ha ting som ligger i midten der og er liksom pusset på kantene, for blir det for skarpt, så skruer folk av, og da vil de ikke bli spilt. Så, mens nå er jobben min helt i motsatte, nå må jeg bare be alle som ligger i midten der, bare si, nei, 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 dere kan ikke holde det her, det går jo ikke, det blir sluppet 60 000 hver, eh, låter hver eneste dag, og 90 prosent av de 60 000 ligger i midten der. Dere må, dere må ha, dere må dere må tørre å være tydelige, dere må tørre å være skarpe, dere må tørre å være kantete, dere må tørre å på en måte være direkte da, hva det nå måtte være. For hvis ikke dere er det, hvis dere ikke hvis dere liksom jobber med å uttrykke dere direkte og tydelig, så drukner dere. Så det har blitt snudd helt opp, opp ned også da. Hele liksom, businessen har blitt snudd helt opp ned, og min jobb har blitt snudd helt opp ned.
3: Det eksempel da
0: når jeg signer 6N2 som jeg synes var veldig ja, fete folk liksom så, så skjønner jo jeg at jeg ikke kan signe 6N2 og prøve å gjøre de stueregne de må forloge, de må grunnen til at jeg signer dem var at de ja, var de gjerningene de var da uh, og da må jeg, heller, da må jeg selvfølgelig forloat, la dem få lov til å være det, men du har på en måte litt rett da da, fordi når artister kommer til major selskaper så er det veldig mange som tror at de må bli mer kommerset, uten at man egentlig helt har definert hva det å være kommers er. Eh, og så kan det jo hende at det liksom ubevisst at de ubevisst beveger seg i en annen retning enn kanskje det vi vil at de skal også. Fordi vi signer over de fordi de var de, eller den, eller hun, eller han var veldig tydelige. Og så eh, fordi de har lært det de har lært, eller hørt noen sagt det, så, så følger jeg at «Oi, nå er på en major, en major, da må det poleres og pusses da». Men uh, vi jobber med det. Vi jobber med saken.
3: Har du lyst til å någon noen myter om, om major labels?
0: Uh, ja, det tror jeg er en myte da. Uh, ja, jeg tror... Men jeg kan ikke si at alle myter har et sånn sneva av sannhet liksom. Så jeg tenker at... Uh, en myte er jo at, uh, er jo at vi er noen grådige motherfuckers uh, som... Uh, som egentlig bare liksom kynisk utnytter artister og tar alle penger deres. Det er jo en myte. Det er jo ikke min opplevelse av, av ja, Jeg hadde jobbet med, jobbet med det her i 25 år. Jeg har aldri en beef eller en konflikt eller, 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 eller trøbbel med, med, av den sorten. Da. Men jeg tror kanske det skyldes at man ikke helt vet hva var slags typ av man ingår i och att man helt ikke helt kanske inte helt förstår ekonomin eh at att vi är inte är god nog att fortälka förklara vår plats i den näringskedjan och vad vi faktisk bringer till bordet och eh, ja, vi är det är rätt att säga att det är inte god nog till att förklara det men det er nog en av de myterna som jeg eh, en av de myterna som jeg ikke opplever stemme da men samtidig hvis, hvis du vet hvis jeg jeg syns at jeg er en fet fyr og alle andre rundt meg synes jeg er en tulling så, og det som tror jeg det er med major leveler og det hjelper ikke at vi syns at vi er helt rå og, eh, og tilfører masse verdi hvis ingen andre synes det så vi jobber hele tiden med det det er å gi oss det speilet, det er ubehagelig men vi må ha det speilet foran oss hele tiden sørge for at vi stiller oss kjipe vanskelige spørsmål med vanskelige svar og, og skjerper oss og beveger oss og er i, ja Skjerper oss og beveger oss, rett og slett. Så, ja, men det er vel kanskje en av de mytene som jeg... Så en annen myte også, major versus indie-myte. Og det er jo at majeren er så fæle på dealene sine, og indiene er så snille. Men altså, ta en pør og spør... Nei, altså. Jeg har sett mye grove indie-dealer fra indieselskapet. Indie det er selvfølgelig sånn at de er små, de har ikke den store katalogen, og for å kunne overleve så må de kanskje ha større biter av kaka. Hele kaka, ikke bare innspilt musikk, men... Du vet, hele kaka, 360 grader, får de å kunne med det de med. Men dealene er ikke grovere på major labels enn på indie labels. Altså. Eh, Grådeere er mye, ja, det, man kan jo, det er kan hvert fall dagens brandfakkel. Jeg har sett mange, mange drøye indie, ja, kontrakter mellom artister og indie-selskap. Men vi lever godt ved siden av hverandre, da. indies og majors, har vi alltid gjort egentlig. Og, ja den nemner fint sitt utom enda mer liksom symbioser mellan indie och label för det man ofte ø, jobber sammen, vi jobbar jo men vi jobbar med mange indie labels og tillförr de, de har et sett med egenskaper och ett sett med liksom, skills och så tillförr vi enkelte enkelt egenskaper enkelte skills och enkelte resurser och så join vi forces så at de blir lite starkare och vi blir lite bredare för lite bredare eftersom det er en slags felt.
3: Mm. Og noen av de mytene eller fordommene du nevner om majors er jo kanske ting som holder på å dø litt ut. For eksempel det med, med at man har et slags enevelde over, over musikkmarkedet. Da. Det går jo, går jo vekk med tiden og med hvordan man konsumerer musikk.
0: Det tror jeg. Det er, ja, det er sikkert mange som har sagt det hundre ganger før, og det er litt kjedelig å si, men musikkmarkedet er jo demokratisert, sånn at liksom maktbalansen er, er, er mer på stell det var før, da. og ja, du har helt rett, liksom. hvis ikke vi er skjerpet, hvis ikke vi hele tiden sørger for å stille oss selv ubehagelige spørsmål og og, og, og gjør noe med de ubehagelige svarene og, og forbedrer oss og utvikler oss så kommer det noen andre å ta plassen vår det er ikke noe lure på mm. så det er ikke sånn at det er gitt at det er vi som skal være uh, de som jobber tettest med i framtiden. Det, det er vi hvis vi fortjener det og jeg har vel, virkelig tro på den uh, ja, det at vi går fra å makse enkelt låter til å tenke helhetlig på artister da, med allt det det innebærer fordi det er der slaget står og det er den delen av musikkbransjen som mangler. Det er ingen som tar seg av den rollen nå. fordi vi var inne på då også, små og mellomstore management, ikke bare i Norge, men i og i Norden, men kanskje til og med, ja, jeg har jobbet med mange rundt omkring i verden, har ikke nok ressurser til å sy sammen de alle de aktivitetene og alle de plattformene til disse artistene, sånn at det blir helhetlig og dermed eh tydelig. Så akkurat nå så tenker jeg at den plassen er available. Og akkurat nå så tänker jeg at de med mest ressurser er den, de som er best egnet til å ta den plassen. Da, da får vi se.
1: Mm.
0: Nå har jeg avslørt alle bedriftshemmeliner til så nye våre.
3: Du har jo nevnt hiphop veldig mange ganger. Er det ja. der hjertet ditt ligger?
0: Eh, ja, det er jo det. Eh, ja, det er det, altså. Men jeg tror egentlig hjertet mitt ligger... Nei, ja, jeg tror hjertet mitt ligger eh, hos alle de som opererer i utkanten av samfunnet. Jeg tror det er der hjertet mitt ligger, altså er det som gjør at jeg, eh, ja, det er der mitt ligger. Om det på en måte er liksom Susanne Sundfør, eller om det er eh, ja, gangster-rap, eller om det til og med er til med russe musikk da. Men alle de som på en måte, jeg vet ikke, det er det jeg elsker med musikkbransjen, at det er ett sted hvor alle de som kanskje ikke passer inn andre steder kan få en stemme da. Og jeg personlig synes det er mye mer interessant å høre på folk som øh, øh, lever på utsiden av samfunnet enn de som lever helt på innsiden. Da. De historiene jeg hører hele tiden, jeg er ikke interessert i det. Men jeg, jeg synes det, det er mye morsommere å høre på, og mer interessant og mer lærerikt å høre på alle de stemmene. Og det er det, ja, det, er det, det, er det hjertet mitt brenner for. Og hiphop er en del av det.
3: Velkommen til Bylarm Backstage, Silje. Tusen takk. Jeg har veldig lyst til å først høre litt om hvordan Little Big Sister startet, altså managementet.
1: Mm. Um, ja, det, det startet uh, i 2015. Da hadde jeg jobbet noen år i uh, først AM i Music Norway, som etter hvert ble til Warner i en... I en merge, eller et, et oppkjøp av EMI globalt. Eh, så jeg jobbet der som førstproduktsjef i EMI og i Warner, og så litt som A&R på slutten i Warner. Eh, og så var jeg i mamma-permisjon og begynte å pønske på om, om jeg ikke hadde lyst til å gjøre ting på en litt annen måte. Jeg var veldig glad i musikkbransjen, men jeg... Men deg fik lyste jobblibli tätterre på artistene og lite mer lang sikte og hjärne involvert i allt som er økosystemet til en artista. Ikke utluke insspelingene, men også live og merch også altså allt som, som omslutter artisten og utger artist vverrdagende. Da. O kanske hoved et saklig strategin till en artist sen sånn var vilka valger man tar eh för att uppnå man sätter sig. Eh, så då tog jag och pustade djupt in og sa opp fast jobb og så startade jag LBS eh alltså little big sister som eh, i utgångspunkt var en släcks promo-slash-prosjektleder-frilans-ting. Uh, uh, jeg visste jo ikke vad det skulle bli, men jeg visste at det, det skulle på en måte tilby til noen få artister, skulle det tilby en slags hjelpende hånd som ikke var plassselskap, uh, og egentlig ikke management da i starten, men allt det andre, som jo er enormt, som handler om... Uh, visuelle ting eh, promo, markedsføring presse, alt som på en måte er den pakken man opplever da i till til musikken um, og det så det startet som um, med noen promoavtaler rett og slett, årsavtaler med et par artister, eh, men skleier ganske raskt over i i management så fra fra 20-års allerede, så var det vel hovedsakelig management vi drev med. Og det var egentlig bare en sånn naturlig glidning eller utvikling um, i at vi ta en. Fick tillit og fikk ta en større, større rolle i de artistenes liv. Da. Hvilke så, artister var det du med, uh, det startet med? Det startade med Karpe og Marit Larsen. Og så var vi innom og jobbet med Eh, Lars Wauler, så et par av de første årene. Og Cessie kom ganske raskt inn. Og, og så ble det da Emilie Nikolaj, eh, Sval og senere Gabrielle. Eh, og nå er vi også management for Emma Steinbacken og Biboy boy og Cam <laughs> Så det har vært, eh, ja, startet med veldig store artister da, men veldig få, og så har vi blitt flere ansatte, og så har vi en større gjeng nå, med litt forskjellige stølser på karrierene. Så da dette ble mer etablert, så bevegde dere, dere videre til
3: eh, label, plattselskap. Mm. Hvordan skjedde denne overgangen da? Du nevnte jo at du ikke ville gjøre label først.
1: Uh, ja, og det er to forskjellige selskaper. Mm. Um, så dette kom op da vi blev flere med forællige bakgrundner og, og vi tänkte, som sånn, hade det vært fint og bruke. Altså når man er manager så har man ikke tid til så, så mange ogå det, altså det må var ekstremt väl overvejd og ingå et management samarbed. Eh, men vi tänkte, så sånn, vi har my kompetense og erfaring og kunskap som kan had kunne komme til gode hvis vi hadde hatt en label, hvor vi kunne tilby noen eh, gode avtaler til noen få artister som er mer i startfasen. Da. Eh, og det, det endte med at vi startet et selskap som heter Little Big Music, som distribueres av eh, Universal, eh, hvor vi eh, signerer artister og jobber med musikken og markedsføringen, og, og distribueres da via Juni. De er vi da ikke nødvendigvis manager for, så det er på en måte et, et helt annet type samarbeid da, hvor vi ikke har det samme ansvaret for, for alt, men har muligheten til å ja, gjøre akkurat innspillingene og utgivelsene best mulig for en, for en liten gjeng. Og så er det noen som vi da har, som for eksempel Emma Steinbakken, som både er på label og management. Mens for eksempel um, Brenn, eh, som vi har på Little Big Music, og Isak, de har andre manager igjen. Så de har bare ja, funnet eh, oss som en god partner på label. Da.
3: Men hvordan er det dere forholder dere til den overlappen? Nei, det, det kan jo være litt sånn
1: conflict of interest å være både management og label. Absolut, Absolutt. Eh, det blir jo vanligere og vanligere å, å ha å tilby mye i alle disse nye hybridene av musikkselskaper. Det er veldig viktig med veldig klare avtaler og ikke noe eh, dobbelt dipping økonomisk og sånn. Um, og så er det selvfølgelig viktig for artist som man er på management med at Eh, man jobber ut fra de beste forutsetningene for den artisten Og det den artisten har lyst til Så det aller fleste vi jobber med er jo da ikke på vår label eh, de, eh, ja, Vi har like mange setup som vi har artister egentlig eh, Så det, det er litt sånn tunga rett i munnen Og en veldig transparent eh, tilnærming til det så sånn at man ikke ender opp med å sitte på veldig mange sider av bordet for en artist og forhandle med sig selv. Absolutt. Det, det kan være viktig for en artist å ha en manager som pisker label, og det er kan være utfordrende når det er de samme menneskene. En så lenge så har vi opplevd at det har fungert eh, bra, også fordi vi for eksempel på Emma, så har vi jo da et stort team utenfor Norge, hvor hun er resignert i, i Sony-systemet, altså via Tyskland og, og USA. Mens, i, mens for exempel med Sval, så har hun et publishing-selskap, som du sikkert kjenner til, som er Arctic Rights, som jobber med den delen av Sval. Så det er viktig å på en måte ha flere i teamet, for hvis vi sitter og sitter på absolutt alle sidene, så så blir det vanskelig. Mm. Du nevnte jo at, at det blir mer og mer overlappende
3: disse, disse strukturerne i mm. bransjen. Hvor er det du tänker at grenser mellom label og
1: management går? det eh, Rent sånn konkret og formelt så går den jo ved at et management eier jo ikke musik din. et platsel skap lever av og skape hvad de ututi fra inspelninger og fonogram. Mens en management har ansvar for karriären din og den langsitigge strategin din lit som sånn ansettt vad du driver drimme. Det hur ska gått fra min dager i platselskap at man har väldigt bevisst på vor ansvaret stopper. Eh, og der det stopper, så er det et management som må ta over. Hvis for exempel en artist har lyst til en bok eller være med på et teater eller spille i en film eh, så, så stopper ansvaret eh, til en label, men også der har det begynt å bli oversiktlig siden nei, uoversiktlig, fordi flere og flere store platselskaper har avdelinger som plutselig kanskje driver med merch, eller bidrar litt på live, eller har en slags managerperson som de kan tilby for artister som trenger det, så det er eh, det begynner å bli å eh, ja, et litt sånn spindelvev av, av kunskap og kompetanse og avtaler som, som jeg skjønner fra utsiden kan virke lite rotete. Men det viktigste er at det er soleklart for den artisten som ingår avtaler. Da. Vite hvem som har ansvaret hvor, og vite hvor mye betaler jeg for dette, og hvem tar penger herfra, og hvem tar penger herfra. Så det er bare, der er liksom min, min message er å til artistene da, hovedsakelig, at de må vite hva de trenger og hvorfor, og hvem som er best på label for dem, og hvem som er best som manager for dem. Hvis man er i en, en position, hvor man kan håndplukke teamet sitt litt, så, så er det luksus. Jeg plejer å si at det handler om kemi, det er som å få seg en venn eller en kjæreste nesten, og inngå et så viktig samarbeid, så det... All grunn til å tenke seg godt om, uansett hvor mange tjenester som ligger i det selskapet du forhandler med.
3: Artistene deres er jo av forskjellig stølelse um, og, og bredde. Hvordan er det de ulike apparatene kan se
1: ut rundt artistene? Ja, det er, det er mange forskjellige vrier på det. Når... Uten å gå inn i veldig sånn detaljerte ting, så kan vi jo øh, si at for eksempel Emilie og Gabrielle de har lisensavtaler med labels som ikke er vårt. Um, Emilie har jobbet i flere år nå med Warner og hatt det som platselskap. Uh, Imans Gabrielle har haft lite olika varianter med Universal. Eh, uh, så har de också management och så har de booking uh, som jo er ett tredje sällskap. Ehm um, och det är väl altså, en ett et sällskap på management, et sällskap på label och ett på booking är väl grundpakken egentligen för mm. alla vi jobbar med. Uh, så har vi Karpe som vel kanske har det aller aller største teamet hvis man skal telle mennesker uh, som jo da har Karpe selv har jo flere flere selskaper for flere typer uh, økonomier uh, og ganske mange ansatte eller tilknyttede i de forskjellige delene av uh, Merch og uh, de har også en um, de har jo nå kontroll over egen katalog, og den ligger hos en distributør, som, som vi i LBS forvalter og administrerer, um, mens de har et eget selskap for live, og et eget selskap for, uh, for innspilt. Og så har de da også uh, et hus i skjeen, hvor de jobber noen, og ja, det er en ganske sånn utypisk... Um, den totalen til Karpet skiller seg vel fra øh, ganske mange. Men, men, øh, men det vanligste for de vi jobber med er ha manager et sted, label et sted og, og, og booking. Da. Og så er det jo sånn, de, små, de veldig så viktige rollene, men som regel kanskje er bare en person som er tilknyttet, det er jo mer sånn en fotograf, øh, en designer, øh, kanskje en stylist kanskje en som filmer um, ja alle de tingene der, det er ikke alltid at det er ting som um, er knyttet sammen i et selskap, men det kan være mer freelancer eller enkelpersoner Dere har ikke en inhouse make-up-artist <laughs> Det hadde vært noe Nei Nej og det make-up-partister er det vel ingen av våre som har fast, men, men det blir jo litt mer sånn, det blir ofte et sånn prosjektbasert jobbing, at vi ringer rundt og sier nå skal vi lage album igjen med Emilia eller Gabby eller Sesinando, og så har vi en liste over de rollene vi mangler for å få det på plass, og så gjør vi prosjektet, og så avsluttes det. Og så kanskje artisten går litt i dvale til neste runde, og så tar man den ny runden igjen. Og så er det noen man jobber med flere, flere ganger, og for Carpe sin del har det vært ganske likt team i veldig, veldig mange år. Mens eh, hos andre så kanskje man eksperimenterer litt. Det er jo litt sånn, i starten av karrieren så leter man gjerne litt og tester litt forskjellig før man liksom finner gode god gjengen.
3: Velkommen til Bylaren Backstage, Akram.
2: Takk skal du ha.
3: Hvordan var det du endte opp i den tillingen du er i nå? Eller fortell om med den jobben du har nå.
2: Ja, så jeg, jeg driver jo et uh, independent plattstegskap mm. og management. Uh, ja, og så endte det vel egentlig litt sånn tilfeldig. Uh, jeg er veldig musikkinteressert. Jeg har vært litt sånn flue på veggen i kanskje ja, en, en, en veldig mange folks karrierer innenfor hiphop og R&B og sånne kanske kanskje 10-15 år man har vokst opp med mange folk som liksom jeg har vokst opp i Oslo Øst da så der, liksom, der blir folk veldig fort vad skal jeg si, artister? eller kanske fotballspillere? Ja, eller, eller det det folk har lyst til å bli da mm. i motsetning til kanske at alle har lyst til å bli regnskapsfører eller sånne ting på en måte på Oslo Vest? Eh, ja, hvis du skjønner hva jeg mener altså det er jo litt forskjellig hva, hva som er kult da på en måte så det gjør jo at det er veldig mange som prøver sig innenfor musikk og sånne ting så har man liksom vært med og sett litt sånn liksom flu på veggen, og vært med på mye moro, og jeg synes det har vært gøy da, hele tiden. Og så, ja, så har jeg jo studert økonomi, markedsføring sånt, eller gått på BE da, så har jeg studert egnomsmegling og økonomi der. Eh, så eh, har man liksom jobbet med salg i mange år, og det, så man liksom sett at man kanske kan implementere de kunnskapene med interessen min for musikk. Eh, og så møter man noen unge talenter da, som man faller for og ser att man har lyst til å hjelpe opp og frem og som man ønsker at kanske ikke skal gå i de samme fellene du har sett att ikke har fungert før og gjøre de tingene som man har sett har fungert på en måte for andre, exempel. eksempel.
3: Så det startet med att du eh, oppdaget noen artister eh, eller var det mer att du hadde lyst til å komme i managing og, eller vilken retning var det?
2: Nei, det startet vel egentlig med at hadde jo noen noen beskjente som for eksempel var litt sånn her, ok, men du, du burde kanskje gjøre noe innenfor det, liksom ett land annet noe. i stedet for liksom, at man begynner å liksom være på, hva skal jeg si bransjefester, eh, liksom og, og ting og tang, man begynner å liksom bli invitert på ting og tang, man blir inn på ditt natten. og så får man liksom det spørsmålet gang på gang hva, hva gjør du da? Så er det sånn, jeg er er, jeg, eller jeg bare er her, liksom. Jeg er, bare, jeg, jeg er fan, liksom. Hva skal jeg si? Så, sånn, man vil ikke være det man, sånn, man blir sånn cloud chaser, på en måte. Det vil man virker som å være sånn entourage, på en måte. Så har jeg liksom fått den der, om du burde gjøre noe greit til hjelp. Fordi at i hvert fall, jeg driver med urban musikk, altså hiphop, så der er det veldig mange folk som på en måte, øh, kanskje ikke så strukturerte øh, som kanske en økonom slash egnomsmegler er. Øh, men samtidig skjønner skjønner, hva skal jeg si, gata da eller hiphoppen, eller som, er, som har liksom pulsen på det også uh, så det er liksom derfor og så møter man en som man en artist da, selvfølgelig som ikke var artist da, eller han var artist men ish, hobbyartist mm. uh, og så som man kikker på, kikker på uh, og, og hvorfor eller hva eller sånne ting, det er jo vanskelig. det blir liksom det var, hva skal jeg si, kaller kjærlighet ved første blick.
3: En slags instinkt?
2: Jeg vet ikke, man bare følte viben um. til den personen Og så tenkte jeg, han her vil jeg hjelpe Og eh, ja, vi er close, eh, både familiært og alt mulig sånt på en måte Så man kjenner familie, familien til vedkommende og sånne ting Så da blir det sånn, da, da har man lyst til liksom eh, Man har tilliten der da Absolutt Så, så startet med det da, det var to, to stykker da Jei, En producent og en artist så begynte jeg der, og så tok jeg med de på en ferie. Bare sånn for å break the ice. Så da tok jeg med de til Marokko. Jeg halt halvt marokkaner da, mm. for de som ikke vet det. Men uh, tok de med de til to, to uker. Eh, litt sånn for å break the ice, på en måte. Rett og slett bare sånn. Blir... Jeg er så my jo mye eldre enn de. Sånn at at vi lander litt på kompisnivå, så slipper jeg å være en sånn der... Jeg kaller det en sånn bransjekar-aktig, som drar frem liksom noen kontrakter og noen papir, og noen penn og signer. Nei, det blir så rart. Vi må liksom ned på, ned på bakkenivå. Uh, ja.
3: Og da begynte det som management?
2: Ja, så det var det. Uh, hovedsakelig management uh, i ett år. Vi det, det var egentlig hele 2019. Så var det hovedsakelig management. Og da er liksom, det da var det vår lille familie som bare var management, og vi lagde musik, men vi, vi slapp ingenting. Mm. Eh, det var liksom bare å bli bedre på å lage musikk, både produksjon for producenten og låtskriving og artisteri for artisten, eh, og diverse, selvfølgelig diverse spillejobber og diverse sånt hele veien. Men, eh, ja, når vi skulle begynne å slippe musikk selv, eh, så valgte vi å gjøre det selv. Mm -hmm. og da blir jo det management også et plateselskap, bare fordi vi slipper det selv.
3: Men sant? hvordan var den, den overgangen? Hva er det som skal til for at dere da ble et label?
2: Det som er greia nå er jo det at uh, i, i disse dager så kan jo hvem som helst være et label uh, for det er jo når du sender låta via en eller annen, som kalles aggregator, altså disse distribusjons uh, uh, plattformene så skriver du bare så står det jo et tomt felt, label så skriver du vad du vil, <laughs> ikke sant? Så så det er liksom sett litt i lys av for eksempel urbane scener i Sverige, hvor det er veldig mange, nå er det veldig mange av disse som ikke er så independent lenger, men det var i hvert fall en bølge, en sånn independent bølge da, hvor masse rappartister slapp ting selv, uh, ja, og vi hadde liksom på en måte muligheten til det, uh, ja, og liksom vi, vi tänkte ikke å bli connecta med videofolk, grafikere, eller uh, producenter eller mixare och master. Vi hade liksom de uh, in reach. Uh, så det er ju självklart ett ekonomiskt spörsmål detta vart uh, mm. men, men vi har liksom jobbat mycket, haft en del spilljobb. Det är sånn, sånn, man har ju eh ja, vad ska si, man har grindat då. Man har liksom haft kanske litt färre restaurangbesök eh uh, och kanske ja, kanske väntat lite med någon regningar bara sån för att betala enn grafikker, sånne ting da. Så det har vært litt sånn da. Vi har jobbet og spart og fått betalt ting da. Men
3: det er prioriteringer som du kan med med din bakgrund.
2: Ja, på en måte. I hvert fall sørge for at vi ikke går så veldig mye minus. I hvert fall, det føler jeg. Og så altså har man jo en forståelse for at, jeg føler i hvert fall da, at når man studerer for eksempel økonomi da, så skjønner man det at et oppstartsår, det, det går lite minus naturligt. Eh och så så det är det det är sån det är att starta en butik då, en chaffe som på egentligen är av aktsal blir ju vär sin butik på något eh, sätt. det går grejt at det går minus första året för exempel. Eh, så det är det man bara skönner det och så, så har vi ju bare bara gjort det. Det är egentligen det da. Så är det så enkelt att slippa ting då att liksom det är liksom, stå på kunskapen YouTube har uh, folk som forklarer allt om algoritmer och ting och tang och norm man borde slippa og, og så videre. Ja.
3: Det är bara sätta sig ner och lära sig.
2: Ja ja. det är ju det då. Det har det blivit så lätt. Nu kan vem som, som helst slippe vad som helst, men uh, i vart fall till att komma till ett visst nivå. Eh uh, så är det ju självklart mycket lättare i såna store majors och uh, få det till eller folk som har stora team. Eh uh, de får ju självklart uträttat uh, mer, men, uh, men vi har liksom på något vi har nettopp startat. Så teamet blir jo større og større for hvert halvår eller hvert år. Så ja, vi får se vad fremtiden bringer oss, egentlig. Mm.
3: Hvor, hvor lange planer var det dere hadde fra starten? Hvor lang var tidshorisonten?
2: Ja, vi har jo, vi har jo sånn, kall det sånn, tre-femårsplaner, liksom. men de er jo veldig diffuse. Det er jo sånn typisk sånn at man bare peker på månen precis mm. från man skaddit men så
3: du nämnde ju att det är bynt som smott och att det skulle ha rum for å på något att jobba liksom sånn baklåsta ja. dörrar. Det vittnar ju om en liten planläggning bak, bak det.
2: Ja, det är för att av erfaring, vill vara liksom fly på väggen, iksant. så är det sån liksom, du går och lager en kul låt och så slipper du det med en gång för det vad ska du följa upp med? Eh och vad är med att slippa en låt och så, plus, så ja, det, er liksom musik er liksom ikke, det er ikke håndverk. det er håndverk jo, men det er ikke håndverk på samme måte som liksom å være en snekker og bygge et hus, altså du vet ikke hvor mange hus du klarer å bygge i løpet av en måned, Fordi det kommer an på vibe, det kommer an på kreativitet det kommer an på livet generelt, altså allt alt har en innvirkning da, får man plutselig familiære problemer har man kranglet med damer, har man alt sånt. Altså, da, da, da klarer man plutselig ikke å lage musikk da, på en stund, ellers så klarer man plutselig å lage veldig mye musikk, hvis man klarer liksom å og bruke det i musikken, selvfølgelig. Men, men det gjør jo at man, i hvert fall vi følte at vi måtte liksom kalle det stack opp litt låter da. Altså, si, sånn som vi tänkte lage 100 låter da. Og så velge ut kanskje, ok, 40 likte vi. 40 er bra, 60 er trash. Og så, og så velger man kanske lite litt utifra det. Og så man sitter og har kanskje en, en dropbox-link da, med litt forskjellige, så merker man jo, når månedene går, så merker man jo vilka av disse skissene vi har da som man stadig går inn og har lyst til å høre i bilen, så begynner man liksom å skjønne, ok, det her er liksom noe som dette burde vi slippe. Fordi akkurat når du lager en låt, så føler hvertfall jeg at man syns det er dritfett. Så da har man kanske en tendens til å liksom glemme litt. Ja, man bare synes at det er veldig fett, eller kanske man hadde mye å fortelle, men så er det egentlig ikke så fett, for du hører jo kanskje ikke på den skissen mange ganger etterpå, så da skjønner man at okay, det her er kanskje ikke sånn noe man burde slippe sånn, ja, jeg er ikke sikker du på en måte kan leva av det da mm. det er det vi prøver på
3: absolutt mm. um, hva, hva er målet deres da? Med, med, er det en artist dere har nå?
2: nei, vi har tre artister mm. og en produsent okay, uh, så uten tvil målet vårt er jo at alle skal kunne leva av musikken uh, alle er jo ungdommer fra Oslo Øst uh, så for mig er det på en måte sånn, både glad musik, men det er jo, blir ju på något sån en sån lite sån hjärtesak få få skaffa disse folka Inkludert mig selv Et fint levebröd eh med något man verkligen älskar och liker då. Så man slipper liksom alltså vi alla folk som har för exempel föräldrar med invandrarbakgrund då. Eh så så har man ju självföljligt vuxit upp med kanske föräldrar som jobber för att betala räkningar og tak over hodet mat, men kanskje ikke eh, noe man elsker og liker eh, på samme måte. Det er veldig vanlig da, at eh, innvandrerforeldre, da, eller den generasjonen, jobber med noe de ikke har interesse for. Eh, du ser jo folk som egentlig kanske har interesse for medicin, kanskje har vært leger, men som jobber som takstikkfører eh, i Norge live livet ut. Eh, og, og det tror jeg liksom gjelder veldig mange av oss og artistene er manager for, eh, og det er det jeg ønsker for dem. Da.
3: Hva slags planer er det dere har lagt fremover da?
2: Ja, vi pleier ofte å legge sånn Ish, kall det Årsplan mm, uh, Som er litt mer konkret Ja, litt mer konkret på uh, releaser uh, Ish-dator uh, Merlig like slingningsmål, så klart uh, Ish-videoideer uh, Hvis vi har det uh, Ja, gjestartister hvis man har det Altså man har ikke en plan der Om man ska ha prosjekter, singler Altså hva man skal gjøre da neste år Og eventuelt vad da For da har vi som regel det klart Ikke sant, altså sånn, for eksempel alt det vi skal slippe i 2021, da, det, det, det er klart allerede. Det er ferdig. Eh, så det vi jobber nå med er jo det som ska ut i 2022. Og så vil vi jo ikke planlegge konkret vad som skal skje i 2022, fordi vi vet jo ikke hva vi lager i år. Så vi vet jo ikke hvor mange låter det er som passer sammen, altså prosjekt for eksempel, eller eh, hvordan låtene blir. Så blir det bare eh, sippelåter som vi lager i år på grunn av korona eller sånne ting da har jo ikke vi noen sommerlåter til neste år, eksempel da. Men, men det, er jo, det er jo sånn jeg tenker da. Så er det vanskelig kanskje å lage en sommerlåt på vinteren. Så lager vi kanske sommerlåtene for neste år i, i sommer i år. Eh, og sånne ting da. Det er, det er egentlig litt sånn da. Mm. Ja.
3: Men hvordan har året som har gått verdt for dere da? Er det mange planer som liksom har ikke gått gjennom eller har det vært jeg, 100
2: Ja. 100 Eh uh, alltså spesielt for artister liksom i oppstartfasen så er det jo naturlig at man eh uh, ja, man vil gjerne ha en liten uh, promoløp. Uh, gjerne promorunde når man skal slippe blir litt vanskelig uh, på Zoom liksom, hvis det skjer. Mm. Uh, og så konserter, uh, uten tvil uh, mange av mange artist, de artistene jeg uh, er manager for da eller de artistene våre så er jo, er jo veldig gode live. Så det er ofte deres sterke side som på en måte gjør jo sant, at artister skiller seg ut til det bedre da, og også får spredd musiken mer. Ja, altså, hvis publikum får minner med en låt, da, så vil jo den låta sitte mye mer og kanskje streame mer og man får liksom lagt et mye større fotavtrykk. Så det har vi mistet. Og så er det inntektene. Liksom, ja,
3: live-marked er jo egentlig det man kjenner mest
2: Ja, så det, det har gjort at, uh, gjort at forståelig nok at kanskje man, 2020 da uh, har liksom vært litt rødere minusår enn det hadde trengt å være Det kunde faktiskt blitt et plussår på en måte, men uh, det er også vi har jo spyttet veldig mye musikk penger i musiken. egne midler og sånne ting som vi har gjort, uh, det er også fordi att vi har hatt såpass tro på at de pengene skal komme kjapt tilbake. For det trenger jo bare et par konserter, så har vi fått det tilbake, ikke sant? Men, men det har latt vente på sig. Men uh, det som er fint, vi driver jo eget, så musiken, eier jo vi, og, og, og liksom man tjener på resten av livet vårt, og barna våres, og barnebarna våres, ikke så, dette, så det går fint. Det kommer tilbake.
3: Mm. Du nevnte tidligere at det er flere og flere indie-labels som kjøpes opp, eller som jobber i samarbeid med større labels.
2: Ja, i Sverige i hvert har det vært, eller man har merket det. Man
3: har jo det her også i, mm. Mm. i flere situasjoner, men hvordan ser du på det med sånne indie-label som kommer med fra undergrunden og sånn, som blir kjøpt opp? Hva tenker du om det? Nei,
2: så det kommer veldig an på. Det, må være, det er jo individuelt for hver enkelt indie-label. Det er jo helt forståelig. Har man ikke mer midler, eksempelvis kroner og, og rytter med, da stopper de opp, uh, på en måte. Da får du ikke betalt noen ting, og da får du ikke gjort noen ting men det där är ju det där en ekonomismå går runt i musiken også Så det er helt förståeligt. Eh eller så er det där varianter. Du har liksom du har jo, jeg vet i vart i Sverige så har det väl cyklat fungerat bra. Det är ju lurta kanske för någon för att ta ting til det nästa nivå. Eh, men har man liksom allt till til rätta eh, konserter och det går går runt och ting att så, så kan man ju göra ting själv, men det är ju svårt det och eh, så det är ju med, da, i vart fall inför mm. den genren jag driv med då
3: Har du nå du vill promotere på sista minutarna? Vad är det som sker med just in time framöver? Eh
2: ja, jag anbefaller alla att ut Youtube-kanalen vår. Eh ut artisterna våra på Spotify. Mycket bra musik som ligger där allredan Og så kommer det det kommer någon överraskelser om inte sål förlänge.
3: Sätt Takk for at du ville være med i Bylarm Backstage. Takk skal du ha. Stay tuned for del 2 av denne episoden, da jeg snakker med både Bjørn og Silje om de mer internasjonale aspektene ved det å drive et plateselskap. Takk for at du hørte på denne episoden av Bylarm Backstage. Vi ses på Bylarm 13. september til 2. oktober.